0: Alright Boris, willkommen zurück in der Podcaster-Welt nach vier Wochen, ja es waren tatsächlich vier Wochen Pause, eine Folge ist aus. Yeah. Ähm, sorry an tatsächlich die paar ZuhörerInnen, denen das aufgefallen ist und die danach gefragt haben, was los war. Ähm, Grund war, einem von uns beiden äh, hat es die Stimme verschlagen an <lacht> einer Stelle, mm. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir gesagt, wir haben lange überlegt, können wir das machen, können wir das nicht machen und haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt ein Jahr lang fast ohne Pause durchgezogen, ganz egal wie es uns ging, ganz egal wo wir waren äh, und dann haben wir gesagt, wir können das machen, wir können es den ZuhörerInnen zumuten. Das hat sich eben in, in einigen wenigen äh, Fällen als falsch herausgestellt. Also es ist eine kleine Welt zusammengebrochen. Vor <lacht> <Zeit>. <lacht> äh, Entschuldigung dafür an der Stelle, wir probieren das wieder gut zu machen. Äh, aber jetzt sind wir wieder da. Beide Stimmen funktionieren wieder.
1: We're back. Ähm, ich glaube an der Stelle kann man auch sagen, dass es meine Stimme war. Ähm, okay, ich die, wollte dich die... tatsächlich
0: schützen. Ich dachte, ach ich, alles ich... gut.
1: <lacht> du, ich glaube, ich glaube ähm, am Feedback von äh, manchen Kollegen ähm, und Kolleginnen ähm, hat also, es dem hat dem Team eigentlich relativ gut getan, dass meine Stimme mal weg war. <lacht> Dann mussten die sich zumindest eine Woche nicht äh, meinen Bullshit anhören. Ja. Ich habe es dann immer so fleißig in die Tastatur reingetippt. Ja. Ähm, aber all in all, ähm, du hast es auf den Punkt gebracht, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das solche globalen Auswirkungen haben, ja. dass äh, das ausfällt. Und ähm, selbst äh, bei uns hatte das Auswirkungen ähm, irgendwie. Ich, ich habe es vermisst und äh, es war so ungewohnt, so lange nicht am, am Mikro zu sitzen. Ähm, ja, true. Und wir, wir vergessen einfach oft, wie lange wir das Ding schon durchziehen. Ich war in der Zwischenzeit schon in Paris, du warst in Thailand, ich war noch mal in Bali. Ja. Also 15 Urlaube irgendwie dazwischen und jedes Mal haben wir es hinbekommen. Ja, deshalb ja, durften ja. wir uns das jetzt auch rausnehmen.
0: Ähm, ja, und ein schöner Side-Effekt war tatsächlich, ich glaube, wir haben noch nie, oder ich, ich privat, also per WhatsApp und so, habe noch nie so viel Feedback auf eine Podcast-Folge bekommen, <lacht> wie <oft> auf <lacht> die, die uns <hat's lacht> ausgefallen ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das hat mir gezeigt. Wir haben tatsächlich offensichtlich Hörer:innen, äh, denen auch äh, auffällt, dass äh, Folgen ausfallen. Und Das war schön. Ja, und und das ist,
1: das ist ein schönes Gefühl. Ähm, schön wir viel haben viel. ja auch jetzt beim beim letzten ähm, Capsule Event ähm, kam ja auch die Frage, glaube ich, äh, von, von Gästen, von dir, äh, wann nächste Podcast Folge und um Absolut. was es geht. Ja. Fand ich fand ich auch mega äh, mega nice. Ja. Und ähm, auch wenn die letzte Folge sehr lange zurückliegt, ähm, möchten wir uns diesmal an das Versprechen halten, ähm, das Thema, was wir ähm, angeschnitten hatten, fortzuführen. Wir haben es schon oft so gemacht, dass wir uns nicht dran gehalten haben. Wir haben irgendwie so einen, so einen Cliffhanger drin gehabt und gemeint, in der nächsten Folge kommt es. Das
0: ist so ein
1: Running Gag bei uns beiden, weil wir halt irgendwie... Ähm, müssen wir auch ehrlich sein, manchmal hat man halt auch einfach keinen Bock nochmal über ein Thema zu sprechen, was man vor zwei Wochen angeschnitten hat. Absolut. Diesmal aber schon. Ähm ja. wir, haben, wir haben die Folge damit beendet, dass wir über die Schlägerei zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg gesprochen haben ja. und irgendwie ähm, die moderne Art, sein Geschäft zu führen. Ja. Und jetzt hat sich ja in der Zwischenzeit auch viel getan. Im Kosmos äh, Social Media äh, Welten und äh, Channels und Plattformen. Ja. Ähm, und das hat ja auch ähm, unmittelbar mit, äh, mit Elon zu tun. Ich nenne ihn mal beim Vornamen.
0: Kleine In Sekunde. Body. Ja, lass uns da gleich einsteigen. Ähm, lass uns davor kurz das Intro abspielen.
1: Agentur Toujours. Mit Pascal Hof und Boris Oreper. Ja, ähm, am Ende des Tages. Ähm, haben wir ja schon angeschnitten und gesagt, irgendwie ist alles weird. Früher hatten wir so Seriosität in einem Geschäftsführer. Man wusste, ich ich höre das ja auch immer noch bei bei Kunden, wenn ich die irgendwie ähm, dazu zwingen möchte, in einem TikTok-Format teilzunehmen. Mhm. also äh, Und dann kommt immer so, ja, aber was, wenn dann jetzt irgendwie von einem Partner eine Anfrage kommt und er sieht mich dann aber irgendwie auf einer Plattform wie TikTok rumspringen? Mhm. Kann ich doch nicht machen. Und dann... Ähm, sind zwei der wohl relevantesten ähm, Geschäftsführer der Welt mhm. ähm, dazu bereit, sich in einem Kolosseum mhm. wirklich zu prügeln ähm, und man sieht immer mal wieder von von Mark Zuckerberg Videos, wo er irgendwie in so einem Triangle Choke drin liegt oder jemanden wirkt und äh, bis er unmächtig wird und da hat sich doch schon irgendwie einiges getan ähm, und bevor ja. ich da meine Meinung kontur, ähm, was denkst du über sowas?
0: Ja, ich hatte es auch am Ende der letzten Folge schon gesagt, also es ist der Wahnsinn, wie ähm, ja wie viel Entertainment plötzlich in diese äh, ja äh, Wirtschaftsstrukturen irgendwie reingekommen ist. Was ich aber gerade fast interessanter finde, wir haben ja kurz schon vor dem Podcast gesprochen und wir hatten jetzt das erste Mal vier Wochen Pause zwischen zwei Folgen und man merkt daran wieder, ähm, wie schnell Dinge aufkommen und Themen dann auch durch neue ersetzt werden. Also gefühlt True. die ganzen Memes, ich habe sie noch alle bildlich vor mir und so weiter. Aber diese Riesenwelle der Empörung und sowas ist auch schon wieder abgeebbt. Also jetzt, ja. äh, wir kommen mit Sicherheit auch gleich darauf noch zu sprechen. Ähm, in den vier Wochen hat Elon Musk entschieden, äh, Twitter umzubenennen in X. Ähm, lass uns das aber noch nach hinten schieben. Ähm, er hat äh, den Twitter-Schriftzug abgerissen, was Neues aufgehängt. Ähm, auch darüber gibt es schon wieder Memes und so weiter und so fort. Also gefühlt innerhalb von vier Wochen ist so viel passiert und äh, ja, hat sich schon wieder verändert. Ähm, was ich jetzt gerade bei der Aufnahme merke, also wie, wie, wie crazy das ist, eben mit so äh, Topics, ähm, die aufkommen, wieder abschwächen, ähm, sich verändern und so weiter und so fort. Ja, und am Ende des Tages
1: ähm, kann man das, glaube ich, aus, aus der Perspektive betrachten, wie wir das schon oft gemacht haben, wenn wir über unseren Job gesprochen haben, ähm, so eine Lebensdauer von, von dem Asset, ähm, mhm. wie, wie lange lebt es? Und ja. ähm, ich habe oft die Diskussion mit einem Kunden, ähm, vor allem, wenn es um, um Verkaufsgespräche geht, ähm, ja, jetzt drehen wir das und das, äh, Asset kostet äh, Summe
0: X und ja, dann ist ja, es nach ja. einer Woche verpufft ja. und so
1: ist es halt auch bei den Memes äh, at the end
0: äh, genau, und genau bei den Nachrichten. Genau, das finde ich das Verrückte. Wir haben das schon oft äh, besprochen, wenn es um Social Media Assets und die Schnelllebigkeit ging und so, aber das sind ja tatsächlich Nachrichten. Also hier verschwimmt es so ein bisschen. Das sind Nachrichten, die gleichzeitig Memes sind und Memes, die gleichzeitig Nachrichten sind. Also irgendwie schaue ich mir das Meme an und denke, ich könnte mich totlachen, weil das ist ein KI-generierter Elon Musk, der Zuckerberg im Schwitzkasten hält. Und dann gucke ich die Nachrichten und merke, nein, that's Reality. Oder zumindest yeah. könnte es Realität werden. Und zwar eben auf einer auf eine sehr, sehr humorvollen, lustigen Art und Weise geht es immer noch um Relevantes Weltgeschehen auf, äh, de, auf, auf dem Planeten. so. Also es ist naja. ja nicht so, dass es jetzt nur funny wäre oder sowas, sondern das hat massive Auswirkungen auf irgendwelche ähm, ja, Aktienkurse, auf ä, Arbeitsplätze, auf Unternehmen, auf äh, Menschen, die mit den sozialen Netzwerken arbeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, am Ende des Tages äh, hast du da völlig recht. Wir ähm, machen uns oft über Memes lustig. Ähm, dafür sind sie auch da. Ähm, aber so ein Elon Musk, der wahrscheinlich so einer der meist meistgegoogelten oder ist einer der meist meistgegoogelten Menschen ähm, auch zurecht, weil er ja andauernd irgendwie alle Branchen, in denen er drinsteckt, ähm, provoziert. Nicht zuletzt äh, Twitter gekauft, 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Äh, mit dem Kommentar, naja, äh, wenn man ähm, Abteilungen streicht, die sich damit auseinandersetzen, äh, Tweets zu... Ähm, zu löschen, weil sie nicht der Meinung der Plattform entsprechen und somit so die Freedom of Speech minimieren auf der Plattform, dann wunder was, so viele Leute kann ich erkündigen Und das hat er über sein Unternehmen gesagt, was er aufgekauft hat. Und das sind ja schon so sehr provokante Statements, wenn man bedenkt, was 80 Prozent der Mitarbeiter für eine Zahl ist von einem globalen Konzern wie Twitter. Absolut. Und dann diese Kolossierungsgeschichte ist ja daraus entstanden, dass... Threads, also die neue Plattform von Meta, mhm. äh, über die übrigens auch keiner mehr spricht. Ja, <lacht> äh, Finde äh, ich, ja, find ich auch geil irgendwie. Wir haben darüber wir auch
0: bei, Haben wir schon drüber gesprochen?
1: Ja, ja also ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben kurz angeschnitten, dass das halt, ähm, ich glaube, die erfolgreichste, das erfolgreichste Launching von einer Social Plattform ja, jemals ja, ja. war. Ähm, die hatte innerhalb von äh, Stunden so viele ähm, User wie, glaube ich, was war's? Was war die letzte Plattform, die äh, online war oder viral gegangen ist? TikTok oder? Was ich glaube, mich? es war TikTok. Also die ja, haben auf jeden Fall äh, alles überholt, was man überholen kann. Ja. Ähm, und jetzt sitzen wir nach einer vierwöchigen Pause und wirklich keiner spricht darüber. Ja. Ähm, ich habe es ja auch noch nicht einmal aufgemacht nach, äh, nach der Aufnahme. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob die genutzt wird, aber ähm, ich glaube für uns äh, Agenturmenschen ist sie auf jeden Fall oder hat sie aktuell einfach keine Relevanz.
0: Ja, noch nicht. Also ist ja in Europa noch gar nicht freigeschalten, aber ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie da der Stand in den USA oder in anderen äh, Ländern ist, ob das da jetzt gerade massiv an Relevanz gewinnt oder ob das halt sowas war wie, na, wie hieß nochmal diese Audio-Plattform, die mal kurz aufgeploppt ist, die auch einen sehr, sehr großen Hype hatte. Äh,
1: die die Corona-Erscheinung. Ähm, ja.
0: Äh, na.
1: Ja, wir wissen es nicht mal mehr. Wie hieß es denn?
0: Clubhouse. Clubhouse, ja. Uh, vielen Dank, Pascal. Sehr gerne. <lacht> 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 ähm, genau, auf Clubhouse was ja auch so eine äh, ja, eine ne Bubble war im Endeffekt sehr, sehr viel Hype für irgendwas, was absolut keine nachhaltige äh, Daseinsberechtigung äh, offensichtlich hatte. Oder ich weiß gar nicht, ob
1: sie... Leider, ich, ich fand, ich habe die Plattform gefeiert, ich habe sie genutzt. Also ich fand es cool, weil man halt auf einmal so viel Zeit hatte zu Hause. Mhm. Ähm, und du hast dich trotzdem sehr viel mit Leuten dadurch austauschen können und auch mit Leuten, die du nicht kennst und da sind dann so Communities rausgewachsen das fand ich bei der Plattform sehr erfrischend das mhm. habe ich auch schon lange nicht äh, erlebt gehabt, ähm dass aus, aus Talks, aus Interessensgruppen, Communities rauswachsen, die sich aktiv miteinander unterhalten und Diskussionen ja. führen, ja. ohne dass was im Nachgang da bleibt. Also ja. man hat ja immer irgendwie ein Medium, was irgendwie aus einer Diskussion entsteht oder aus einem Gespräch, wie bei uns ist der Podcast. Ja. Da ist ja alles, das war einfach nur ein Gespräch und keiner hatte das Ziel, irgendwie danach was damit zu machen.
0: Absolut, Idee und Konzept und äh, Sinnmäßigkeit äh, dieser App will ich ja auch gar nicht in Frage stellen, sondern bei jedem sozialen Netzwerk geht es ja einfach nur darum, schafft man es langfristig genug, User für diese Plattform ja. und für die Funktion zu begeistern und nur dann ist sie überlebensfähig, weil jede Plattform, die einfach eine zu geringe Anzahl an aktiven Usern hat, ähm, verliert halt ihre Daseinsberechtigung, ja, weil, weil eben die Substanz fehlt dahinter und offensichtlich hat sie es nicht nachhaltig geschafft, äh, sich zu verankern.
1: True. Und jetzt ist halt äh, wieder irgendwie diese Dynamik, ähm, gerade streitet man sich noch über Threads und äh, zack kommt irgendwie zwei Wochen später ähm, ein neuer provokanter Move von, von, von Elon Musk ähm, und wir sprechen über eigentlich eine ganz neue Plattform. Ähm, über, über X. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ausspricht. X, X. Ähm, äh, I don't know. Äh, er hatte irgendwie schon immer so eine ähm, so eine denkmal, Liebe zu einfach Buchstaben. Elon Musk
0: sagt nicht X.
1: Du <lacht> weißt es nicht, er hat, sein, er hat sein Kind nach einer Zahl benannt ja, oder glaubt nach, nach einer Rakete. Also ja, ja,
0: Ich habe auch äh, gehört, ähm, tatsächlich, er liebt ja irgendwie, das ist sein Lieblingsbuchstabe oder sowas, auch schon wieder so ein random Fact, warum weiß die, also warum kann man das rausfinden und wer zur Hölle hat Lieblingsbuchstaben so. und deswegen also irgendwie seine erste Website oder sowas hieß schon äh, X und die Domain hat er sich schon irgendwie lang gesichert und lauter so also lass mich auch nicht lügen, sind jetzt alles so Mythen, aber ja, er hatte auf jeden Fall so, so einen kleinen X-Fetisch.
1: Ja. <lacht> ja, jedenfalls ähm, will er jetzt diese Plattform, die einst Twitter war, komplett revolutionieren. Und man hat irgendwie dieses Beispiel geschaffen zum asiatischen Markt, wo die Plattform WeChat ja ziemlich groß ist. Mhm. Und äh, WeChat ist ja lange nicht mehr irgendwie eine reine äh, Chatting-Plattform. Darüber mhm. kann man zahlen. Darüber kann man, ähm, was weiß ich nicht alles, ähm, die ist ja, jetzt bei ja, also, uns in, in der Region nicht verbreitet, ich weiß, ich nicht
0: Ja, ich habe mich da mal im, im Zuge ähm, von der Vorlesung, die ich darüber gehalten habe, ein bisschen reingearbeitet und es ist ja so, dass WeChat ist quasi wie so eine Über-App, wo du auch wieder Micro-Apps hast, die du, ähm, darin runterladen kannst, also quasi, äh, WeChat, ja, ist wie so eine Hülse, die an sich Funktion hat, du kannst damit kommunizieren und so weiter und so fort, aber du kannst wiederum weitere mikro da reinladen und kannst dann auch spielen da drin, du kannst bezahlen darin, du kannst chatten, du kannst äh, whatever alles machen. Also im Endeffekt eine App, die das Potenzial hat, alle anderen Apps zu ersetzen, ich glaube, das ist so ein bisschen die Vision oder der Anspruch dahinter.
1: Und das ist ja auch jetzt irgendwie der Approach bei X und das macht für mich, also wenn ich mir das so alles durchlese, voll Sinn. Ich meine, äh, Elon Musk äh, Unternehmen äh, oder ein Teil davon, Paypal, ähm, in, in eine App einzubinden, wird sicherlich gut machbar sein für ihn. Ähm, wir alle nutzen Paypal mhm. ähm, und das ist ein äh, komplett gesetztes europäisches Zahlungsmittel. Ja. Und ähm, das dann in eine Plattform einzubinden, wie Twitter, ist für mich jetzt im ersten Step unlogisch. Mhm. Um, aber we don't know, wohin das führt. Mhm. Um, ich habe da auch gar keine so richtige Prognose für oder gar kein richtiges Bauchgefühl. Ja. Ich finde es einfach nur mega spannend, dass er innerhalb von, und das ist wieder so diese, diese Dynamik, die wir in globalen Unternehmen oder relevanten Unternehmen gerade sehen. Mhm. Um, er kam von einem halben Jahr, hat das Ding gekauft, hm. hat in diesem halben Jahr 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen,
0: mhm.
1: hat äh, die komplette Zensur auf einer Social Media Plattform verändert. Und ähm, hat sie jetzt umbenannt und wird äh, komplett die Funktion dieser Plattform verändern. Ja. Und äh, A, kann ihn keiner aufhalten und B, kann man ihn dafür auch nicht mal richtig kritisieren. Aber sowas wäre früher unvorstellbar gewesen.
0: Ja, es ist wahnsinnig impulsiv geworden, habe ich den Eindruck. Und zwar nicht bei allen. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu Elon Musk ist Zuckerberg ja komplett durchdacht oder zumindest irgendwie so ein bisschen äh, durchdacht, was seine Entscheidungsweisen und sowas angeht. Findest du? Also wir haben schon öfter gesprochen, dass zum Beispiel Instagram immer mal wieder neue Features testet. Du hast plötzlich irgendwie was, was Neues, ähm, dann verschwindet es mal wieder, es werden neue Funktionen eingebunden und so weiter. Und das ist für mich ein logisches Vorgehen bei einer App der Größenordnung, da ich sage, hey, wir testen neue Features, wir gucken, wie es ankommt, wir nehmen sie wieder raus, also wir optimieren am Kunden direkt im Endeffekt. Und Elon Musk habe ich das Gefühl, er wacht morgens auf und hat eine witzige Idee und dann twittert da er sie sofort. Ich benenne Twitter jetzt um und sechs Stunden später hat das auch gemacht, ohne irgendwie... Ähm, drei andere Meinungen damit einzubinden, sondern, äh, ja, habe ich schon den Eindruck. Ja,
1: also ich überlege halt, weißt du, äh, wohin führt denn das Ganze oder wohin führt diese Dynamik auf unserem Markt, weil Meta heißt ja jetzt auch nur Meta, weil sie irgendwie Milliarden reingepumpt haben in ähm, eben Meta-Universe und das ist komplett in die Hose gegangen, ja, ähm, ja, ja, okay, wird ja. nicht so stattfinden, wie die das wie die das prognostiziert haben. Ja. Genauso auch, ich schaue mir auch Werbepartnerschaften an oder Unternehmen, die jetzt aus unserer Social-Welt rauswachsen. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch angeschnitten. Deshalb ist das äh, ja. ganz ganz cool an der Stelle. Wenn man früher in Fußball gedacht hat oder Fußballvereinen, hat ja. man über seriöse Sponsorings geredet. Wenn ja. man also ähm, sich egal welchen Verein anschaut in der Bundesliga, da sind halt Unternehmen wie EnBW drin, Mercedes, whatever. So, ja. ähm, Jetzt äh, haben wir international äh, einen der relevantesten Vereine FC Barcelona, mhm. die ähm, schon vor Jahren ein Sponsoring von Spotify angenommen haben. Mhm. Weird, so ein, ein, ein Music-Streaming-Dienst, der selber noch nie eine, eine grüne Zahl geschrieben hat, glaube ich, äh, ist ein Sponsor von einem Fußballverein, aber funktioniert noch für mich. Mhm. Und jetzt kommt diesen Sommer ein Sponsoring von Prime dazu, was mhm. zwei gigantisch großen Influencern gehört. Mhm. Und sowas wäre ja auch eine unvorstellbare Geschichte, mhm. dass zwei Influencer, die wirklich sehr, sehr weit eigentlich von diesem von der Business-Bubble weg sind, einen riesigen Verein wie FC Barcelona sponsern können. Mhm. Und da habe ich halt einfach langsam das Gefühl, dass sich diese Regeln, die sich gefestigt hatten, eigentlich in dieser Unternehmerwelt, äh, man kann nicht ein Unternehmen aufkaufen, alle kündigen, Namen verändern, ja. Struktur verändern. Ja. Man kann nicht äh, ja. mit einem anderen Unternehmer ins Kolosseum steigen. Man ja. kann nicht ein Influencer, was ja oft als Beruf noch vor zwei Jahren belächelt wurde, ja. egal, wo wir uns hingesetzt haben und du vor allem, wo du gegründet hast, ja. ähm, du kannst dich sehr gut daran erinnern, weil du bist ja eingestiegen in den Markt als, als ja. eine Influencer-Marketing-Agentur, das, der Beruf wurde belächelt. Ist das überhaupt ja. ein Job? Die halten ja, ja eigentlich ja, ja, nur absolut. was in die Kamera. Und jetzt sponsern zwei Influencer Vereine wie FC Barcelona. Mhm. Mhm. Das, das ist was ganz anderes und in einem ganz anderen Tempo. Und ja. ähm, um wieder vielleicht auf unsere Agency-Bubble zurückzukommen, ähm, ich glaube, das ist jetzt langsam so ein Proof of Concept, dass die Dynamik, mit der wir arbeiten können, einfach so ist, wie sie ist und wir müssen es annehmen und wir können es nicht mehr ausbremsen.
0: Ja, ich meine, was doch, äh, um jetzt meine These ins Spiel zu bringen, was doch die sozialen Netzwerke hervorgebracht haben und dann auch darauf aufbauend oder daraus resultierend ähm, die ganzen Influencer innen und ich rede jetzt in erster Linie mal von den von der Vielzahl an Lifestyle-Influencern, sage ich mal. Also, nicht mhm. Leute, die irgendwie krasse Technikvideos vorstellen oder die Blogs zu irgendeinem Special Interest-Thema führen oder sowas, sondern viele Leute, die einfach nur ihr Leben zur Schau stellen und witzig sind oder provokant sind oder wie auch immer, haben einfach gezeigt, dass heute mehr denn je ähm, Entertainment zur Währung wird. Also, du, du, du musst einfach nur irgendwie die Leute entertainen und aufmerksam, auf, äh, Aufmerksamkeit auf dich ziehen und damit kannst du erfolgreich werden. Und mittlerweile ist es glaube ich, auch bei den bei den Konsumenten irgendwie gelernt. Also man überlegt sich halt, okay, wo richtet man sich seine Aufmerksamkeit drauf? Und ähm, diejenigen, die sie abbekommen, können daraus in irgendeiner Form Geld machen. so. Und das spiegelt sich oder schwappt jetzt langsam auf alle möglichen anderen Bereiche über, dass ich eben auch den Eindruck habe, ja, plötzlich kannst du ein Unternehmen wie äh, Twitter oder Tesla führen wie der größte Scherzkeks auf der Welt. Und die Leute finden es geil, ist so geil, guck mal, was der macht. Also ich meine, es ist ja immerhin, was man nicht vergessen darf, egal ob positiv, negativ, ist es ja jedes Mal ein unfassbarer Media Value, den Elon Musk oder für Twitter oder wie auch immer generiert. Also Aufmerksamkeit ist ja einfach per se schon eine Währung, die nicht verkehrt ist, wenn man davon jede Menge besitzt, haben... Elon Musk äh, gezeigt, hat aber auch Andrew Tate zum Beispiel gezeigt, über den wir auch schon gesprochen haben. Also wenn du die Aufmerksamkeit hast, dann kannst du sie nutzen, um irgendwas zu machen, reich zu werden, whatever.
1: Ja, hat ja auch Donald Trump gezeigt. Ich glaube, er Doch, war einer ja, der Ersten.
0: Ab, ab, äh, absolut, im Endeffekt, um nicht nur Entertainment zu sagen, wenn du jetzt gerade Donald Trump einwirfst, es wird auch alles populistischer im Endeffekt. Weil es hochkomplexe Vorgänge wie ein Unternehmen umstrukturieren, ist einfach wahnsinnig kompliziert und whatever, aber Elon Musk kommuniziert es nicht so, sondern er geht raus und sagt so, ich mache das jetzt so und dann können die Leute sagen, sie finden es gut oder sie finden es nicht gut, aber es ist einfach sehr, sehr äh, komprimiert und irgendwie runtergebrochen auf äh, ja, das absolut absolute Minimum so. Ja, ich habe halt, ich muss ich muss es an der Stelle
1: halt einfach ein bisschen kritisieren, weil ich habe das Gefühl, wir verlieren das Wesentliche auf diesen Plattformen mhm. aus dem Auge. Mhm. Und ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistisch, aber so, so bin ich ja grundsätzlich sehr oft. Ähm, ich äh, bin in letzter Zeit sehr viel auf TikTok unterwegs, privat mhm. auch. Also ich äh, äh, ziehe mir das wirklich, ich, die Plattform hat mich. Mhm. Ähm, und irgendwie äh, scheucht mich der Algorithmus immer so in politische Richtungen. Mhm. Ähm, ich mein, ich bin ja auch politisch interessiert, ähm, sind wir beide, deshalb wird es ja auch immer so zum Thema. Mhm. Und ähm, so Trump mal beiseite, ähm, der hat jetzt glaube ich aktuell nicht die größte politische Relevanz. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über Influencer-Produkte gesprochen, die die erfolgreichsten Produkte weltweit werden. Ich meine, Prime ist ja äh, erfolgreichste Getränke, Supplement Brand, nicht Supplement, wie heißt das, ähm, äh, Nutrition Drink, mhm. glaube ich, ähm, in, auf dem amerikanischen Markt ähm, zumindest. Äh, bei uns auf dem deutschen Markt kommt gefühlt jeden äh, Monat irgendwie ein neuer Influencer-Drink raus und wird zum erfolgreichsten, ob es nicht Shirley <lacht> Davids <lacht> war, Kapi äh, <lacht> oder jetzt Montana Black. Und ähm, das sind ja alles gigantische Umsätze, die dir erzielen. Ähm, gleichzeitig aber, wenn wir das jetzt mal alles beiseite nehmen und da kurz politisch denken, mir wird seit jetzt einer Woche angezeigt, wie sich äh, ein gesamter Kontinent auf TikTok positioniert hat. Und ich weiß nicht, ob du diesen, diesen äh, äh, das auch alles mitbekommen hast, gegen quasi die EU und die NATO und was weiß ich. Nee. Ähm, das mhm. ist diese Mobilisierung, also die, die Russland hat den Gipfel, Mhm. mit allen, also den meisten afrikanischen Staatsoberhäuptern mhm. ähm, und äh, haben sich quasi getroffen,
0: mhm.
1: Putin und alle Präsidenten dort. Und es gibt jetzt auf TikTok eine Riesenkampagne ähm, dazu. Ähm, wo alle möglichen Staatsoberhäupter eben von diesen afrikanischen Ländern ähm, mhm. sich positionieren und Statements abgeben. Wir sind okay. gegen Frankreich, wir sind gegen Kolonial Imperialismus. Whatever ja. und so. ja. Ich will jetzt auch gar nicht zu politisch werden und um da meine ja. Meinung zu sagen. Ja, wie habe ich nicht, noch gar nicht gesehen, muss ich mir mal anschauen. Ähm, das ist jedes zweite Video, was bei mir gerade okay. ähm, Ja. Vielleicht, weil ich es mir dann auch reinziehe. Aber ja. ähm, ich, ich will da gar kein politisches Statement abgeben. Das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck dieses Podcasts. Aber mhm. ähm, wie wie mächtig ist TikTok in diesem Fall, ähm, da eine politische Meinung und Tendenz abzugeben und wie heftig ist es, dass mittlerweile Politik so einen Einfluss auf diesen Plattformen nimmt. Mhm. Und dann wiederum mhm. gibt es ähm, Unternehmer wie Elon Musk, die genauso eine Plattform komplett verändern könnten, mhm. in ihre Richtung formen könnten. Ähm, und ich glaube, wir verzerren damit mittlerweile so ein bisschen dieses, diese Daseinsberechtigung von einer Social-Media-Plattform. Mhm. dass Menschen untereinander interagieren. Mhm. Und mittlerweile sind das eher globale Konzerne, die mittlerweile unter, äh, die, die untereinander agieren. Politiker, die untereinander äh, äh, agieren und reagieren. Aber nicht der Konsument per se von dieser Plattform, sondern wir konsumieren mhm. nur noch, wir teilen gar nicht mehr mit. Weißt du, wo ich hin ja. möchte? Ja, ja, ja. ja wenn ja, wenn, ja. wenn ähm, früher eine, eine Community oder eine Instagram-Plattform ja. daraus bestand, dass man mitgeteilt hat, ja. hören wir aktuell nur noch zu.
0: Ja, voll. Stimmt. Spannender Punkt. Also ja, absolut. Ich war äh, jetzt die letzten Wochenenden viel unterwegs, äh, hatte, war auf einer Hochzeit, äh, auf dem Geburtstag und habe viele alte Freunde mal wieder getroffen und so. Und habe auch gemerkt, früher angefangen bei Facebook und dann Anfänge von Instagram, da war es tatsächlich so, ich habe meinen Freunden gefolgt und habe deren Urlaubsbilder und hier so, weißt du, dieser... Anfang von Instagram, Foodporn und da hat man das noch so alles ein bisschen belächelt. Aber im Endeffekt haben schon Menschen aus meinem Umfeld Sachen hochgeladen und ich habe die dann geliked oder habe mich darüber lustig gemacht oder wie auch immer oder mhm. fand es nicht cool oder egal wie. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, es gibt eine, also wer schon viele Follower hat oder sowas, es gibt eben Creator, mhm. die die Plattform bespielen, aber kaum noch jemand aus meinem Umfeld postet jetzt viel ist right. also yep. noch so ein bisschen, vielleicht, aber selbst das nimmt sogar irgendwie ab. Aber dass jetzt jemand einfach sagt, ich hatte heute einen schönen Abend und ich mache da jetzt einfach so ein Posting draus, not gonna happen, sondern eben, das, das, das ja, finde ja so. Ja, ja, das war ja früher echt das Ding, ich mache Instagram auf eben, habe so meine Freundesliste, sehe, was die machen, heute mache ich Instagram auf und habe eine Reihe Meme-Pages, habe Influencer, die ich nicht kenne, folge irgendwelchen Unternehmen, bekomme darüber ein bisschen was mit. Also ja, true that. Absolut. Und das ist ja, das ist ja,
1: glaube ich, auch so ein bisschen Teil von diesem UGC-Movement. Ey, Da schließt sich gerade ein Riesenkreis in meinem Kopf. Ja, ja, ja. War mega spannend. Ich habe diese Gedanken die ganze Zeit im Kopf und wenn ich gerade mit dir darüber spreche, dann mhm. fängt das an, sich zu öffnen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit diesem UGC-Movement zu tun, wo ich ja nicht mhm. der größte Freund bin. Es gibt mhm. ja mittlerweile Plattformen, die ähm, B2B orientiert sind, ja. ähm, wo man sich ähm, Creator quasi einkaufen kann, die User darstellen sollen. Sprich, ähm, du schickst äh, wie früher an einen Influencer Produkte raus, nur an einen Menschen, der eben keine Reichweite hat. Und das soll ja, ja. dann User Generated Content sein. Ja. Äh, wenn mich ein Kunde nach solchen Plattformen fragt, sage ich halt ganz klar, meine lieben Freunde, das sind keine User. Das ja. sind einfach nur, Ende des Tages, Menschen, die auch Influencer darstellen sollen, nur ohne Reichweite und ihr setzt ja. den Content auf eurem Kanal ein. Das ist ja. nicht der Sinn und Zweck von User-Generated-Content. Ja. User-Generated-Content ja, ja, kannst du nicht einkaufen. Ja. User-Generated-Content passiert. <lacht> Deshalb ja, ist es ja. ja. ja, also, ja. Und das ja. ist aber gerade ja ein Riesenhype. Das ist ja, ja quasi Influencer, Creator, jetzt spricht jeder über UGC. Wir ja. müssen UGC dem Kunden andrehen und anbieten.
0: Ja. Um, ja, ja, das ist ja, ich meine, das U in UGC steht ja eben für den User. Right. Also quasi für den Konsumenten in dem Falle jetzt. Äh, aber sobald jemand da steht und sagt, hallo, ich biete das an, dann ist es generated content. Also dann können wir das Richtig. U da rausstreichen und dann ist es, äh, ja, einfach und, Content und. von einem Laien halt, ja. Und wir analysieren
1: ja schon seit Tag 1 dieses Podcastes irgendwie die, die Geschwindigkeit unserer Branche. Mhm. Wir haben schon sehr oft äh, bei unseren Themen immer gesagt, ja, das ist schneller, das ist schneller, mhm. das ist schneller. Und jetzt aus der Vogelperspektive ist, glaube ich, die Entwicklung nach einem Jahr, wenn, wenn wir uns das jetzt genau anschauen, mhm. dass aus, aus dem Creator-Thema und der Content-Generierung rausgewachsen ist, dass Menschen auf den Social-Media-Plattformen anfangen, nur zuzuhören. Ja. Und äh, die Leute, die was veröffentlichen, werden mhm. jetzt zu UGC-Creator. Ja. Ähm, aber also in meinem Umkreis sind es die wenigsten, die irgendwie noch Sachen posten, ohne dass sie eine äh, relevante Reichweite haben. Ja. Also ähm, ich poste ab und zu, ähm, weil mich einfach, ich bin in dieser Branche, ich liebe es, Content ja. Äh, ja. zu sehen. Ja. Und ich lebe mich manchmal aus, weil es mir Spaß macht. Aber ja. ähm, darüber hinaus kenne ich wenige, die posten, ohne den intrinsischen Wunsch zu haben. Ja, ja. Reichweite zu generieren. Ja, ja. Weil, also, wenn du dich daran erinnerst an deine Postings, niemals hat es uns interessiert, wie viele Likes wir haben. Ja. Also, diesen, diesen Social Proof oder dieses Approvement von seiner Bubble oder von seinem ja. Netzwerk zu haben, dass den Leuten ja. gefällt, was du hochlädst, obviously. Aber
0: ob es jetzt 300 oder 400 waren, ja. war jetzt nicht so wichtig. Ja, ja, und ich ich habe ja auch vor, ich weiß gar nicht mehr wann, aber irgendwann habe ich aufgehört zu posten. So ja. auf meinem Instagram, ich poste nichts. Weil ich mir mittlerweile denke, warum sollte ich was posten? Was hab ich davon? Und jetzt tatsächlich, parallel, wo du gesprochen hast, hat sich bei mir auch ein Kreis geschlossen. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, was ich vorher eigentlich sagen wollte, ist ja, was dort stattfindet, ist eine äh, Kapitalisierung von Aufmerksamkeit. Und ähnlich wie auf äh, wie es mit Geld und Finanzmitteln ist, man sagt ja, wenn du Geld hast, ist es viel leichter, noch mehr Geld zu generieren, wie wenn du kein Geld hast, dann ist es super schwer, da irgendwie mal anzufangen. so. Und ich habe den Eindruck, ja. auf Social ist es mittlerweile auch so, dass Menschen, die schon sehr viel Aufmerksamkeit haben, die können sich immer noch was Neues auf einfallen lassen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Siehe Elon Musk zum Beispiel, der im Endeffekt nur irgendwie morgens eine lustige Idee haben muss, haut es raus und die Welt, also wirklich die Welt dreht durch und es geht durch alle Medien. Und so sitze ich halt vor meinem Smartphone und denke, ja gut, was soll ich denn da jetzt? Kein Mensch braucht das, was ich mache. so Deswegen fange ich gar nicht mehr erst an.
1: Ja, oder auch, ähm, wenn du die Plattform dann nutzt, dann ist nicht mehr dein Wunsch irgendwie mit Menschen zu interagieren, mhm. sondern möglichst schnell mit den Menschen, die dich anschauen, Geld zu verdienen. Und, ja, ja, also ja und, und selbst, auch selbst wenn du dir jetzt die ganzen vielleicht ist es auch nur meine Bubble oder das, was ich sehe in, in meiner Umgebung, ja. aber ähm, die Generation Alpha das ist ja die nach Z. Ja, äh, ja. Ähm, wenn man sich die meisten User-Movements äh, da anschaut und, und äh, Interessensfelder, dann ist es ja schon, wie kann ich. Ähm, so schnell wie möglich Follower generieren, relevant ja. werden auf der Plattform ja. und dann ist ja schon bei den meisten Wunsch da, dann Produkte in die Kamera zu halten und das ja, ist oder, inflationär. Oder, oder, also, oder, oder, oder,
0: oder, oder ja, ich denke, da gibt es verschiedene Begriffe, die im Endeffekt alle aufs Gleiche rauslaufen, sei es, man will Fame werden, man will Geld damit verdienen, man will selber eine Brand werden, whatever, aber genau, hat alles einfach irgendwie so, plötzlich so ein… Äh, so eine so einen Business-Anspruch bekommen. Und wenn ich jetzt ja. nochmal ganz zurückdenke, also Facebook angefangen, Facebook gefühlt Ewigkeiten her, da wollte ich ja, also da gab es einfach das Ganze noch gar nicht. Also ich ja. konnte sagen, guck mal, ich bin mit 200 von meiner Schule befreundet oder sowas. <lacht> also ich meine, da hat man schon Anfänge gesehen, weil es plötzlich waren da Leute dabei, die kenne ich vielleicht nur vom Sehen, den habe ich noch gar nicht Hallo gesagt, aber ich habe mich jetzt schon mal mit denen befreundet. so. Aber das war die Base damals. Und dann habe ich was hochgeladen und dann liken das irgendwie 30 Leute von meiner Schule und mich freut es yep. halt irgendwie wenn Selina das auch noch liked so ähm, weil your, your, your previous crush nee da, da war eben noch ein persönlicher bezug zu den leuten da die das liken und das hat ja mittlerweile komplett abgenommen also wenn wenn ich auf Instagram was hochlade und es liken nur die leute die ich kenne und sowas das ist ja quasi also das ist ja äh, die unterste Stufe von Instagram. Der nächste <lacht> Schritt ist, nein, nein, ich muss massiv viele Leute erreichen, die ich überhaupt nicht kenne, von denen ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe, wer das yep. ist und so weiter und so fort. Und TikTok hat es ja im Endeffekt durch diese algorithmus noch auf einen neuen Gipfel gebracht, weil über Instagram lief es ja nochmal so, ich mache mir einen Account, ich fange Sachen hoch, äh, an hochzuladen und zumindest in der Anfangszeit sind es halt deine Freunde und Bekannten, die das irgendwie liken. Mhm. Ob, durch den TikTok-Algorithmus hast du den Shortcut eingebaut. Ich brauche überhaupt keine Freunde und Bekannten, die irgendwas von mir liken, sondern es kann einfach passieren, dass zwei Millionen komplett Fremde mit meinem Account äh, reagieren und dann hast du diese persönliche Ebene, diesen menschlichen Bezug eigentlich komplett rausgenommen.
1: Ja. Ja. Das ist Absolut. Crazy. Und das ist so das ist für Social Media eigentlich sehr zwecksentfremdend. Zweck also allein, weißt, wenn ich manchmal über KPIs spreche mit Kunden, mhm. und ähm, dann spreche ich über so Paid Ads, ähm, mhm. die wir in letzter Zeit immer öfter und immer öfter äh, in-house machen. Ähm, und dann kommt irgendwie mit einem minimalen Budget, also noch dreistellig, mhm. generierst du eine sechsstellige Reichweite. Mhm. Und das war früher nicht möglich. Also früher ja, auf ja. Facebook ähm, wusstest exact. du, du generierst paar tausend Leute mit 100, 150 Euro, whatever. Und die Zahl ist ja über die letzten Jahre massivst gewachsen. Also deine ja. Reichweite, die du generierst, ist enorm. Ja. Dass man das alles filtern muss, bla bla bla. Ja. Menschen, die Paid Ads machen, wissen jetzt, worüber ich spreche. Ähm, aber trotzdem, was verkauft uns Meta aktuell? Verkauft uns eine Plattform oder Plattformen, wo wir mit 100 Euro 100.000 Leute erreichen können und das kann jeder auf diesen Plattformen einkaufen. Mhm. Sprich, jeder oder jedes Unternehmen ist in der Lage, sich so eine Reichweite einzukaufen und somit auch hunderte tausende Menschen mit mhm. diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Ja, Das ist schon lange mehr keine organische social, social gelenkte Plattform.
0: Ja, ja, ja. Und was auch passiert dadurch, dass sich das so entwickelt hat, ähm, dass es Menschen, glaube ich, in der Art oder wie sie sich dort darstellen, sehr, sehr exzentrisch macht. Also weil früher hatte man, nenne ich den Approach, Unbekannte zu bespaßen. Also ich wollte zwar vielleicht schon, dass mein Leben cool aussieht und dass ich auf meinen Fotos gut aussehe und so weiter und dass das Essen nice aussieht, aber das war ja an meine, meine Freunde irgendwie so gerichtet. Heute setzen sich ja Leute hin und überlegen sich... Äh, irgendwelche crazy Sachen, wie sie sich darstellen wollen, was sie machen wollen, um einfach random unfassbar viele Menschen zu erreichen. Also ich habe die ganze Zeit Jeremy Fragrance im Kopf. Wäre Jeremy Fragrance bei mir auf der Schule gewesen und hätte das gemacht, was er da macht, der hätte ein verdammt schweres Leben gehabt. Also das wäre einfach auf dem Schulhof und so sehr schwierig geworden, to be honest. Aber er hat ja gar keinen Schulhof, das ist ihm komplett egal, sondern er erreicht halt irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen mit dem, was er macht und freut sich halt darüber, dass die Leute das klicken und anschauen, komplett ungeachtet davon, ob sie ihn jetzt deswegen persönlich mögen, cool finden, nett finden, mit ihm gerne abends abhängen, äh, weil weil das irgendwie, äh, ja, weil er sich so darstellt.
1: Schon verrückt. Ja, es ist, es ist verrückt und ähm, ich habe einfach, weißt du, die, Falls ein Kunde bei mir gerade zuhört oder ein zukünftiger Kunde oder whatever, wenn ihr bei uns anklopft und sagt, ähm, wir, möchten, wir möchten moderne Kommunikation, dann geht es bei uns nicht um vermeintlichen User-Generated-Content, wo Menschen euer Produkt in die Kamera halten und aufgrund von Bezahlung überzeugt sind davon.
0: Mhm.
1: Sondern am Ende des Tages geht es darum, eine Community zu erschaffen, die sich für euer Produkt, Dienstleistung, whatever intrinsisch interessiert, weil es gut ist und weil es richtig kommuniziert wird. Mhm. Und äh, die Kommunikationsmethodik ist nicht irgendwie ein aufpoppender Trend, ähm, auf den man aufspringt, sondern empirisch. Äh, und äh, das, das wünsche ich mir tatsächlich auch, um meinen gedanklichen Kreis ein bisschen abzuschließen. Ja. dass, ähm, meine, Wir haben auch so hyped irgendwie diese, diese Aufnahme gestartet mit X und davor ähm, was äh, TikTok und welche ganzen Plattformen es am Ende des Tages gibt. Ähm, Im besten Fall wird es einfach ein gutes Werkzeug für uns darstellen oder ein besseres Werkzeug für uns darstellen, aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, wir müssen manchmal, ähm, das ist auch echt wirklich gerade ein, einer der ersten Learnings, die ich durch unseren Talk gerade im Podcast rausziehe und für mich auch für die nächsten Wochen mitnehme, ist, dass man sich vielleicht nicht von diesen Trends andauernd leiten lassen sollte, sondern sich back to the roots dran erinnern sollte, was man gerade macht. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, manchmal sitzt du in einem Kundentermin drin und der Kunde sagt etwas und du lässt deine Gedanken damit mitlaufen und gehst mit dem Kunden mit, obwohl, wenn du länger darüber nachdenken würdest, hm. dem eigentlich widersprechen solltest. Hm. Ja, klar. Hast, Hast du sowas? Und, und ähm, ich glaube, ich hatte das oft jetzt in den letzten Monaten, wo ich über UGC diskutiert habe, ja. ähm, dass ich mitgegangen bin mit Themen, die ich eigentlich so gar nicht befürworten dürfte.
0: Mhm.
1: Und ähm, back to the roots heißt für mich, okay, jetzt passiert mit Twitter X und aus X wird eine Bezahlplattform und weiß Gott, was er da noch alles einbinden wird. Mhm. So what? Die Kommunikationsstrategien unserer Kunden sollten nicht davon abhängig sein.
0: Mhm. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Also, mir ist gerade was eingefallen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das genau dazu passt. Aber irgendwie schon, äh, es war ja noch ein anderes äh, Happening in der Zeit jetzt. Und zwar war Tour de France. Äh, und okay. Und ich äh, fahre ja gerne Fahrrad und so. Und habe mich dann viel mit äh, Berichterstattung auch auseinandergesetzt. Und ähm, ich muss kurz ausholen, Tour de France viele Etappen, unterschiedliche Strecken, es geht Berge hoch, es geht Berge runter, es geht <lacht> Flachland und dann gibt es zwischendurch aber so ein paar Etappen, die gehen über Pflasterstein. Also eine Strecke, die du normalerweise mit deinem Rennrad nicht fahren wollen würdest, du hast da keinen Bock drauf und dann fahren mhm. die dort kilometerweit über Pflasterstein, es ist massiv gefährlich, es ist teilweise nass, also extrem viele Unfälle und so weiter, die Leute sind danach komplett verdreckt und es macht eigentlich aus rein sportlerischer oder, oder vergleichbarer Sicht gar nicht viel Sinn, weil egal wie gut du vorbereitet bist, auf so einer Strecke passiert alles, äh, es ist chaotisch und so weiter. Und in einer Nachberichterstattung, um jetzt den Bogen zu spannen, wurde dann darüber gesprochen, wie die Fahrer das finden und wie sinnvoll es ist, so eine, ein, ein Stück auf so einem Untergrund in so eine Tour de France einzubinden. Und dann hat ein Kommentator gesagt, und das fand ich spannend, dass er dem immer sehr, sehr kritisch gegenüberstand, weil eben viele Verletzungen, äh, die Leute fallen hin, ähm, es verändern sich Wertungssachen, die eigentlich nicht gerechtfertigt sind. Und dann meinte er, seine Meinung dazu hat sich geändert, weil er jetzt glaubt, die Tour de France braucht solche Bilder. Er hat gesagt, die Medien heute, die gieren danach, dass irgendwas Sensationelles passiert. <lacht> und er hat gesagt, die Einschaltquoten auf diesen Etappen, die extrem gefährlich sind, wo es dirty ist, wo die Leute Unfälle bauen und so, da hat die Tour de France die meisten Einschaltquoten. Also er ist davon ja. ausgegangen, dass das dem, dem, dem Sport gut tut, weil es weil's, äh, Bilder erzeugt, wo die Leute hinschauen wollen. Die wollen sehen, dass es Unfälle gibt, die wollen was Spektakuläres hm. sehen, die wollen sehen, dass die Leute sich komplett wasten und dreckig sind danach und sonst was. Wo ich dachte, krass, diesen Aspekt quasi in den Sport mit einzuweben, weil sie sagen, ja, ja, gut, aber wir brauchen auch irgendwas. Wenn die Leute jetzt nur geradeaus Fahrrad fahren, dann ist es einfach zu langweilig, dann haben wir keine Einschaltquoten, dann können wir den, den Sport nicht finanzieren. Weniger Sponsoreneinnahmen etc. pp. Und deswegen sagt er, okay, er findet es mittlerweile gut, was auch wieder dazu führt, alles klar, da ist eben schon so dieser Gedanke, was wollen die Leute sehen, wir müssen auf die Fresse Content liefern in irgendeiner das, Form. Das matcht,
1: ja auch, das matcht ja auch am Ende des Tages mit ähm, YouTube und dem Update von, dem Update von YouTube vor, weiß nicht, vor einer längeren Zeit schon, dass sie anzeigen im Video, ähm, wo die meisten Zuschauer ähm, hinklicken. Ja Und ähm, du kannst ja YouTube-Videos mittlerweile anschauen und sobald es angeht, siehst du dann die Kurve, wo sind die meisten Zuschauer hängen geblieben, ja. haben sie geholt ja. oder ja. waren drauf und es sind im Regelfall Situationen, wo etwas enorm Gutes oder enorm Schlechtes passiert, aber ja. es sind auf jeden Fall Highlight-Situationen. Ja. Selbst bei, bei äh, einer, einer Doku oder sowas versuchen, das Menschen einfach maximal abzukürzen, indem sie auf die relevantesten Punkte springen. Mhm. Ähm, so, so sind wir halt einfach mittlerweile gestrickt und ähm, Berichterstattung oder, ich sag mal, Medien sowieso ich habe mhm. äh, vorgestern, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber ich fand es unfassbar unterhaltsam. Da ähm, ist Anekdote, ähm, Artikel über Daniel Radcliffe, ähm, also der, der Schauspieler von Harry Potter, müsste mhm. es sein, ja, mhm. ähm, gelesen, wie er das Paparazzi-Game durchgespielt hat mhm. ähm, und ähm, Paparazzi jahrelang auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Er hat nämlich jedes Mal ähm, in äh, Monatsabständen, wenn er irgendwie rausgegangen ist und wusste, Paparazzi könnten ihn erwischen, dasselbe Outfit angehabt. Mhm. Das hatte zur Folge, dass ähm, die Paparazzi sauer wurden, weil sie das Bild nicht verwenden konnten, weil sie können ja nicht schreiben. Ja. Ähm, Juni, ähm, Daniel Radcliffe ist mit der und der aus. Äh, ja. Und dann, äh, keine Ahnung, Juli, selbes Outfit, äh, er ja. ist mit der und der aus und dann denkt ja jeder, das ist am selben Tag, was ist, was ja. ist das für eine Berichterstattung? Ja, ja, ja. Ähm, das fand ich mega unterhaltsam, dass mittlerweile Menschen ähm, <lacht> dazu gezwungen werden, ähm, uns selbst als Konsumenten ähm, auszutricksen und dann wiederum die Medien und Berichterstattung auszutricksen, um leben zu können. Ähm, ja. Selbes ja eigentlich mit dem Beispiel, was du gerade mit der Tour de France gebracht hast, die lassen die armen Fahrradfahrer ähm, durch, durch Dreck und was weiß ich fahren, damit wir am anderen Ende äh, uns ja. dann aufgeilen, dass
0: die Unfälle bauen. ja. Ja, crazy, aber dann kommt man am Ende auch ein bisschen mal wieder bei so einem Henne-Ei-Prinzip raus. Also beziehungsweise nicht Henne-Ei, was war zuerst da, aber wenn man jetzt sagen möchte, wer ist schuld dran? Also irgendwie, wie du gerade schon gesagt hast, wir als User gieren danach und da nehme ich mich ja nicht mal mit aus. Also wenn ich jetzt heute auf Insta gehe und ich finde zufällig irgendjemanden, der quasi schöne Urlaubsbilder und Essensbilder wie 2015 postet, dann ist es für mich halt leider auch mittlerweile sehr boring und ich lasse ihm keinen mhm. Follow da, sondern ich will doch selber das krasseste Meme, irgendwie grenzwertige Crashes, uh, whatever. Also wir sind halt einfach komplett übersteuert und reizüberflutet. Und deswegen ja, also auf der einen Seite wir als Konsumenten, wir fordern das. Und die andere Seite, die Produzenten, seien es Influencer, seien es Sportveranstaltungen, seien es äh, Filme, whatever, ähm, liefern halt genau das und geben die Antworten auf, auf äh, das, was, was halt gefordert wird. Von daher schwierig. Aber aber so entwickelt sich ja im Endeffekt äh, unsere Welt leider mehr oder weniger in, in vielen Bereichen. Dass man sagt, man sieht eigentlich Entwicklungen, die jetzt, wenn wir, wenn wir ähm, mit einer Menge Menschen an einem Tisch sitzen, vermutlich alle nicht so ganz positiv sehen und irgendwie ist es aber auch nachvollziehbar und logisch, dass sich äh, die Entwicklung in diese Richtung fortschreitet. Ähm, ja, weil Medien mm, ähm, das tun, was sie tun und äh, wir Konsumenten ziehen uns den ganzen Kram halt rein und wollen mehr davon haben.
1: Hm. Um, den, um den Kreis vielleicht von dem gesamten Podcast zu schließen und auch das, was du gerade gesagt hast, das Knäuel, meinst
0: du? <lacht>
1: <lacht> ähm, Alter, <lacht> stimmt. Äh, wir, haben also alle, wir sind, glaube ich, alles losgeworden, was sich in den letzten ja, ja. vier Wochen angestaut hat in unserem emotionalen Gestürb. Äh, äh, ja, ja. ähm, aber ähm, um äh, Fahrradunfälle und äh, mhm. Daniel Radcliffe ähm, zu einem Punkt vielleicht zu bringen und damit aufzuhören, mit dem wir angefangen haben, wenn die beiden
0: gegeneinander im Kolosseum kämpfen würden. Ja. <lacht> Würdest du es dir anschauen? Ähm, an der Stelle kann ich auf einen anderen Podcast verweisen, und zwar von Sascha Lobo mit seiner Frau. Die haben eine ganze Folge oder, oder die haben lange darüber diskutiert und sie hat, glaube ich, gesagt, auf gar keinen Fall wird sie sich reinziehen. Er hat gesagt, er wird es sich reinziehen und ich, ich sage, auf jeden Fall also beziehungsweise, 100%. also ich würde sagen, ich, ich würde es mir reinziehen. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich verpasse es dann im Zweifel einfach. <lacht> also ich, ich, moralisch ist mir das im Endeffekt, ey, ich würde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ähm, aber bei mir hat es jetzt nicht so einen Stellenwert, dass ich es in meinen Kalender eintrage und dann sage, ich mache einen äh, Popcornabend mit meinen Freunden oder sowas. Äh, so wichtig ist es mir dann auch nicht. Aber, aber ja, komm mal, schick die jetzt ins Kolosseum, ich will es sehen. <lacht> äh, mit äh, Ding hier Elon Musk mit so einem X auf, auf der Brust gemalt oder so also das wird schon das wird doch geil
1: ja Mann. alright dann ja. Ähm, ey danke für den Talk irgendwie äh,
0: ja ich glaube wir, wir uns nach unserer Pause erstmal wieder ein bisschen sortieren ne Themen wie viel, sortieren wie, wie, wie
1: viel wir wie viel wir wieder behandelt haben und losgeworden sind und irgendwie Erkenntnisse währenddessen geschaffen haben. Ich habe zumindest rausziehen, manche Erkenntnisse für mich rausziehen können. Ich bin ein bisschen dümmer geworden, muss ich sagen. Aber
0: <lacht>
1: mal läuft's
0: gut, mal schlecht.
1: Sometimes, sometimes, good, sometimes bad. <lacht> it is what it is. Uh, it, it is what it is. Um, hey, uh, an alle Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörer. Okay.
0: Ja, ja, ja,
1: genau. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wie immer vielen Dank fürs Zuhören und ähm,
0: <lacht> bis in zwei Wochen. Tito, vielen Dank dir, Boris. Schönen Abend noch. Bye, bye.